0: Velkommen til Forskningspodden her i studio som vanlig Bjørnar Kjensli, redaksjonssjefen i Forskning.no. Jeg heter Anne Sønneborg, og i dag skal vi ta for oss det største spørsmålet av alle bjørnar.
1: Ja, hvordan oppstod livet på jorda? Og hva var det som skjedde som førte til at den første spiren til liv ble til i en ørken av stein og sand?
0: Danske forskere jobber med saken. En mindre hyggelig melding, det viser seg at long covid kan gi mindre sekslyst.
1: Og mindre hår.
0: Og så er det elefantmoren som bærer sin døde kall i dager og uker. Hvorfor i all verden gjør han det? To danske fysikere har altså kastet seg over livets aller største mysterium. Nemlig hvordan liv oppstod på jorden.
1: Frem til så har den rådende teorien, men det er altså bare et teori, vi må nesten understreke det, vært at livet oppstod i havet, dypt der nede i mørket på havets bunn. Men de siste så har det kommet en ny teori, Anne.
0: Wet-dry-teorien heter den. Se for deg en livløs ørken i jordens ungdom. En ørken av støv og stein, der en geiser skyter opp kokende vann. I denne varme atmosfæren så fordamper vannet raskt før det kommer et nytt utbrudd som igjen fyller dammene, og igjen fordamper det. Igjen og igjen så sprøytes vannet ut i en cyklus. der steinene blir våte og så tør igjen, helt til noe begynner å ta
1: form. Ja, for i denne prosessen så har det oppstått gunstige forhold for at molekylene i vannet kan samle sig i kjeder i enkle gjentagende mønstre. Og sånne kjeder, det kalles polymerer. Og i polymerene så har du byggeklossene til allt liv.
0: Ja, i arbeidsstoffet til allt liv i DNA finns det fire byggeklosser. A, G, C og C. Det er alt. Disse fire lager halve genene våre og alle artene på jordet.
1: Ja, men så har du også RNA som er like viktig som DNA. For RNA har i oppgave å sende videre beskjedene fra DNA om hva slags proteiner som skal lages den enhver tid.
0: R&A består også av fire byggeklosser, men en av de er annerledes enn i DNR. Men spørsmålet er hvordan oppstår byggeklossene, som forskerne kaller nukleotider? Hvordan oppstår de den aller første gangen? De kan oppstå naturlig, det er for eksempel funnet nukleotider på meteorer fra det ytre rom.
1: Ja, men det betyr ikke at det er liv. For at det skal skje, så må byggeklossene danne kjeder, alltså disse polymerer.
0: Og hvilke betingelser er må være til stede for at det skal skje.
1: Nettopp. Stemmer den wet-dry-teorien? Altså, kan livet ha oppstått ved sånne geisirer? Fysikerne ved Københavns universitet de gjorde et experiment for å finne ut nettopp det. Om livet kan ha oppstått ved at vann fra geiseren tørka ut igjen og igjen på den varme ørkensteinen? Kan det ha gitt nukleotidene mulighet til å samle sig i sånne kjeder?
0: Oppsettet deres var ganske enkelt. En blandning av vann og nukleotider altså byggeklosser, ble spreiet på en steinplate som så tørket. Og dette ble gjentatt en rekke ganger for å se om byggeklossene fant sammen og dannet kjeder, altså polymerer. De gjentok forsøket to ganger i henholdsvis 20 og 80 grader Celsius.
1: Ja, og ved det første forsøket, ved 20 grader, da skjedde lite. Forskerne så bare noen flekker og krystalltråder som dannet sig. Men ved 80 grader, da fant byggeklossene sammen i noe som så ut som Nettopp, polymerer. Fra ligge hulter til bulter, så lå byggeklossene nå i lange kjeder.
0: Det viser seg at ved riktige betingelser kan polymerer oppstå ut fra ingenting, tu Thue Hassenkamp, som er en av de to forskerne som gjorde forsøket. Og ikke nok med det, sier han. De blir til lengder som svarer til en genetisk kode. Det oppstår flere tusen basepar av byggeklosser. Og det kan godt beskrives som RNA, sier han optimistisk.
1: Ja, så det eksperimentet her, det beviser at liv har oppstått ved geiser i ørkenen, tør han å påstå
0: Nei, så langt går han ikke. Hensikten med dette eksperimentet, sier han, har ikke vært å bevise noe en gang for alle. Men, sier han, vi har vist at livet på jorden kan oppstå uten mye hokus pokus.
1: Ja, men nå hører du også med til historien da, at danskene de brukte høye konsentrasjoner av nukleotider som de blandet med vannet i forsøket. Men det er ingen som vet om sånne høye konsentrasjoner kan ha oppstått naturlig i geiserne.
0: Og kritikerne peker også på at danskene ikke har vist at det faktisk var RNA-strenger som ble dannet i forsøket deres. Men det kan de finne ut av ved hjelp av kjemiske metoder i neste omgang.
1: Ja, som mer forskning må til. Som vanlig. Men uansett, dette kan være et banebrytende funn, sier mikrobiologen Kai Finster ved Universitetet i Århus i en kommentar. Og det er utrolig viktig at noen forskere kaster seg over dette mysteriet om hvordan livets byggeklosser en gang klarte å danne kjeder og skape celler med arvestoff, sier han.
0: Long covid kan være veldig mye guffent, Bjørnar. Nu leser jeg på forskning enda NO at en ettervirkning av covid-19 kan være mindre sekslyst og hårtap. Det var nytt for meg, begge deler.
1: Ja, det er britiske forskere ved Universitetet i Birmingham som har finnet ut det her. Og de har analysert fastlegerjournaler fra 2,4 miljoner voksne briter. Og av disse så fikk rundt en halv miljon covid-19 i tida fra januar 2020 til april 2021. Og ingen av disse pasientene havna på sykehus.
0: Men noen av de fikk long covid, altså plager, så vart de mer enn 12 uker etter at de ble smittet. Cirka 10 prosent av de smittede fikk long covid, og då snakker vi i denne studien om i underkant av 50 000 mennesker.
1: Og de opplevde at selv etter 12 uker så hadde de plagsomme symptomer som forskerne mener skyldes koronavirusinfeksjonen. Den mest vanlige plagen, det var tap av duktesans. Det har vi jo hørt mye om. Men så kommer overraskelsene på rekke og radene.
0: Ja, for ikke hadde jeg hørt at hårtav kunne skyldes COVID-19. Men det er det nest vanligste symptomet på lång COVID som forskerne i denne studien fant. Og dernest nysing, oké. Okay. Det var ikke så overaskenne.
1: Nej men så kommer også altså seksuelle problemer. Forsøne de fant ut at lång covid hos man kan ige problemet med at få utløsning og for både män og kvinner, de kunde få mangleme seksuell lyst.
0: Kvinner er også mer utsatt lit merre utsatt for at få lång COVID an man. Det samme er 30 og 40 årne sammenlingt med 70årne. Jo yngre voksen du er jo støreris f for å få lång COVID faktisk. Og forskerne identifiserte hele 62 ulike symptomer på lång covid. Det er voldsomt. Det er altså alt fra hjernetåke og søvnløshet til fatig og utslett.
1: Og kortpustethet og feber og tarmproblemer. Så symptomene de er mange og ulike. Men hvor lenge lång covid-symptomene varer, det sier studien ikke nå. Det er nok for tidlig.
0: Nå er det jo ikke uvanlig med ettervirkninger etter virusinfeksjoner. Det vet vi fra tidligere pandemier og influensasykdommer. Men det er tydelig at ettervirkningene av COVID-19 favner mye bredere. Snart er det ikke en mulig plage som ikke kan oppstå etter COVID-19.
1: så kan symptomene ramme hardere enn ved influensa. Det sier Arne Sørås, som er infeksjonsmedisiner ved Oslo Universitetssykehus, til forskning.no. Det er mye vi vet om COVID-19, sier han. Men det som er sikkert er at det skiller sig fra andre virus. Og det gjelder også ettervirkningene. Grunnen til det er at koronaviruset har mulighet til å infisere veldig mange celletyper i hele kroppen.
0: Og det skyldes piggene på koronaviruset. Piggene fungerer som en nøkkel. Og på overflaten av veldig mange celler i kroppen, på veldig mange organer, sitter et nyttig og nødvendig protein som kalles ACE2. Piggene på koronaviruset binder sig til dette proteinet. Og sånn låser de seg inn i cellen og infiserer dem.
1: Mens et vanlig influensavirus det angriper først og fremst celler i luftveiene. Det gjør også COVID-19, men forskjellen er at COVID-19 ikke bare kan angripe luftveiene, men også lungene og hjertet og leveren og nyrene og tarmene.
0: Men det forklarer jo ikke hvorfor langt COVID kan gå ut over sexlysten.
1: Nei, og det er ikke helt klart hvordan det skjer, sier Sørås. Men mange av cellene i hormonsystemet har også sånne ACE2-reseptorer som koronaviruset da kan binde sig til. Og dette pågår det mye forskning på nå internasjonalt, på altså hvordan COVID-19 påvirker hormonsystemet.
0: Den asiatiske elefanten kan bære på sin døde unge i dagar og uker. Det fant den indiske forskeren Sanjeta Sharma Pekarei ut ved å søke på YouTube.
1: Ja Hun fant 12 videoklipp som folk har lagt ut der en elefantunge er død. Og det spesielle var at fem av disse videoene viste elefanter som bar på sin døde kalv.
0: Og hvorfor ikke forskerne visste om dette før YouTube kom på banen, er rett og slett fordi den asiatiske elefanten er vanskelig å få øye på. For selv om han er diger, så lever han i tett skog, og av den grunnen så vet vi mye mindre om den enn om elefanten i Afrika.
1: Men i smarttelefonen og videokameras tid har det altså dukket opp videoklipp av den asiatiske elefanten på nettet. Forskerne de til sammen 39 videor, som viser hvordan den asiatiske elefanten oppfører sig når en i flokken dør. Og de klippene har forskerne ved The Indian Institute of Science studert grunn i.
0: De viser at elefanten reagerer på mange forskjellige måten når en i flokken dør. De er urolige og vaktsomme når de nærmer seg en død artsfelle. De snuser på like, rører ved det. Og ofte så forsøker elefanten å løfte eller dytte eller riste den døde. Det ser som de forsøker å vekke den døde til livet. Og i 22 videoer så håller elefantene vakt over de døde.
1: Dette kan vi også se hos de afrikanske elefantene. De kan også være veldig opptatt av andre elefanter som er døde. Og de kan undersøke den døde kroppen og stå vakt over en død venn. Og noen kan til og med bære rundt på knokler av døde kamerater.
0: Og så er det alltså videoen av denne asiatiske elefanten som viser at hunder bærer på en død kalv. Forskerne mener ut fra bildene at ungene må ha vært i mange dager eller kanske til og med uker. Og da blir spørsmålet Hvorfor gjør elefantmor det?
1: Ja, de spekulerer, men de har likevel to forslag, forskerne altså. Enten så er det sånn at elefantene ikke helt forstår at kalven er død, og at vi ikke vil gå fra eller Ellers er det også sånn at elefantmoren skjønner at ungen er død, og at det er en slags sorgreaksjon som gjør at de ikke vil gi slipp på ungen. Den siste forklaringen, det er heller den indiske forskeren til. Hun mener at denne atferden tyder på at elefanten har en slags bevissthet om døden.
0: Til slutt, alle vet at hun stammer fra ulven, men hvem stammer katten fra, Bjørne?
1: Ja, det kanske kanskje fristende å tenke eller løven da, men det er nok enklere enn som så. Tamkatten, den stammer faktisk fra vildkatten. Vildkatten, den er det här i Skandinavien, men den finns altså i store deler av verden og ser rett og slett ut som en stor huskat.
0: Men når blir vildkatten temmet? Det spørsmålet stiller Danske Forskning Nå, NO, altså videnskap.dk, seg. Og det er moderne DNA-forskning som gir oss svaret. katten ble først Tammet i Midtøsten, i det område som kalles den fruktbare halvmåne, som strekker seg fra nord Iran og Irak til hele kystområdet i det indre Middelhavet, fra Anatolia i Tyrkia til Israel. Området kalles den fruktbare halvmåne fordi det var her at jordbruket oppstod for 11 000 år siden.
1: Ja, og alt tyder på at domestiseringen, altså temmingen av vildkatten, skjedde samtidig. Altså vi kan tenke oss at vildkattene ble tiltrukket av de første konelagerne våre, for der var det mus og der var det rotter, og så har jordbrukerne da prøvd å knytte kattene tettere til landsbyen ved å fange de kattungene som var minst sky og minst aggressive, og så avla på dem.
0: Og genanalyse av katter tyder på at dette skjedde flere steder i Midtøsten på denne tiden. DNA-analyser viser også at dagens huskater stammer fra den arabiske vildkatten. Til forskjell fra alle de andre vildkattene så finns de i Afrika, Europa, Sentralasia og Kina.
1: Arkeologer har også funnet en grav på Kypros, som jo ligger der innerst i Middelhavet, der en katt var begravd ved siden av et menneske for 9500 år siden.
0: Og man begraver ikke en vildkatt ved siden av et menneske?
1: Nei, det gjør man ikke. Så alt tyder da på at vildkatten ble temmet for sånn rundt 10 000 år siden kanske og kanske litt mer også.
0: Det var alt for denne gang. Jeg heter Anne Sønneborg.
1: Og jeg er Bjørnar Kjensli, og forskningspodden er laget for forskning.no.